0: Genau, in einer guten Küche darf das gerne im Buchregal mit dabei sein und ist so eine gute Ergänzung und bringt einen vielleicht mal auf andere Ideen, mal was auszuprobieren, wie zum Beispiel eine Brottorte. Ohrenbrot, der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken und genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Nun viel Freude mit einer neuen Ausgabe von Ohrenbrot. Milena, wir stehen immer noch in deiner Backstube. Ich sage nochmal herzlich willkommen an alle, die jetzt erst einschalten äh, in diese Reihe, in dem Buchherbst hier in äh, unserem Podcast. Wir besprechen ja ganz viele Backbücher und äh, vor allem Brotbackbücher natürlich oder sie müssten Brot enthalten, sonst funktioniert es nicht. Heute haben wir eine Folge, die ist ein bisschen spezieller. Wir gehen so ein bisschen, wir verlassen ein wenig den Rahmen ja, und haben zwei Bücher jetzt in einer Folge hier liegen. Worum geht es da, Milena?
1: Genau, also wir haben einmal ähm, das Buch, das wir in der Vorstellung schon angekündigt hatten. Das ist ein Re- ja, Brotreste, Verwertungsrezepte, Buch. Also wo man, ähm, das heißt das ganze Brot von Margit Pröbst im Christian Verlag ähm, und da sind 70 geniale No-Waste-Rezepte mit dem Brot von gestern drin. Also frisches Brot oder auch altes Brot, was macht man damit außer Semmelbrösel, was kann man damit machen? Da ist das Buch so ein bisschen ein guter Leitfaden und dann haben wir noch ein Buch, das vielleicht jetzt für uns nicht so unbedingt ganz so passt, das ist, deswegen haben wir die beiden Themen zusammengepackt. Da geht es um Low-Carb-Baking, Brot, Brötchen und Baguette. 55 kreative äh, Rezepte mit wenig Kohlenhydraten. Also da geht es so ein bisschen um diese, so ein bisschen ideologisch, kein Gluten, kein Eiweiß, kein Soja. Und das Buch ist von Diana Rusa und auch im Christian Verlag erschienen. Ähm, Und ja, genau, die beiden Bücher möchten wir heute in einem einmal besprechen.
0: Genau, besprechen natürlich etwas schon relativ, weil wir ähm, ja sagen einfach, okay, ähm, es gehört irgendwie zum Brotbacken dazu, dass es auch nicht immer, ich sag mal, normales Mehl und eben glutenhaltige Mehle gibt, sondern es gibt ja ganz viele Menschen, die das eben aus gesundheitlichen Gründen nicht essen dürfen und die brauchen eine Alternative. Und ähm, natürlich sind die nicht ganz so präsent in der Brotbackszene wie jetzt, ich sag mal, die klassischen Brote, aber dennoch gibt es Bücher darüber. Ähm, man muss aber allerdings sagen, und das ist mir auch beim Durchblättern aufgefallen, ist das noch Brot, so wie man Brot typischerweise ja. kennt? Das ist so der Gedanke, den ich hatte. Oder mhm. versucht man hier etwa äh, gewissen Dingen hinterherzulaufen, aber man wird es, man wird oder kann dem eigentlich nicht so richtig gerecht werden. Wie, wie, wie siehst du das?
1: Ja, ähnlich. Also natürlich, wenn ich kein glutenhaltiges Mehl habe, ist es auch sieht das Brot auch nicht so aus, wie Brote eigentlich aussehen in der Regel, sage ich jetzt mal und fühlt sich auch nicht so an. Also hier wird viel mit eben glutenfreien Mehlen, Mandelmehl, Goldleinsamenmehl, um eben so ein bisschen Bindung hinzubekommen, Flohsamenschalenpulver, Kartoffelfasern gearbeitet. Also auch relativ hochpreisige ähm, ja, Zutaten, wie ich immer finde, wenn es gerade auch um glutenfreie Bäckerei geht äh, und dann natürlich geschuldet wahrscheinlich dessen, dass es einfach relativ kompakte Brote werden. Es immer auch also viele Rezepte hier mit Backpulver mit drin, auch viel Backpulver. Also hier ist zum Beispiel ein Kartoffelfaser-Leinsamenbrot mit 15 Gramm Backpulver. Das finde ich schon... Das ist schon
0: ein ganzes Tütchen, ne?
1: Genau, das ist schon ganz schön beachtlich. Oder eben dann auch ganze ganze Tüte mit Trockenhefe. Das widerspricht natürlich auch unserem Backprinzip, dass wir gerne äh, vertreten, dass es möglichst lange gehen soll und möglichst ähm, eben wenig Hefe mit äh, eingesetzt werden soll, weil es uns zu sehr nach Hefe schmeckt und eben auch nicht die Zeit hat zu reifen. Das ist bei dem glutenfrei, glaube ich, auch nochmal ein anderes Thema. Ne? Das, da ist diese Verquellung zwar auch wichtig, aber eben, Nicht so wie jetzt beim eigentlichen glutenhaltigen Mehl oder Broten dann. Also für für jemanden, der... Gluten verträgt, ist so ein Buch, denke ich mal, eigentlich total uninteressant, sage ich jetzt mal. Also Doch nicht
0: zielführend, wenn man nicht, sich in, in genau. fremde Bereiche reinbegeben muss, also auch die Zutaten, wie du schon sagst, das sind hochpreisige, mhm. exotische Zutaten, die man in sonst in anderen Bereichen häufig gar nicht so braucht oder einsetzt, außer man hat sie zufällig da, ja, Flohsamenschalen hat man schon mal da, auch ja, in der normalen gut. Bäckerei genau. kann man die einsetzen, aber viele andere Dinge eben nicht und ähm, es ist schon so, also wenn man nicht unbedingt, das das wäre jetzt wahrscheinlich so unsere Empfehlung, nicht unbedingt den Bedarf an solchen Gebäck hat, weil man eben vielleicht äh, gesundheitsbedingt äh, darauf angewiesen ist, lädt es jetzt nicht unbedingt ein. Also wir würden sagen, wer klassisches Brot essen kann und darf und möchte, der sollte eher hiervon Abstand nehmen wahrscheinlich, weil es einfach wahrscheinlich nicht so erfüllend ist, um ja, das mal so auszudrücken.
1: Ich, ich bin auch zu wenig im glutenfreien Backen, ähm, habe ich mich da noch nicht so wirklich intensiv mit beschäftigt. Und es gibt ja im Internet den Kochtrotz, die auch sehr viel glutenfrei backt und in meinen Augen dann aber auch sehr gut backt. Also da sieht dann auch ein Brot äh, wie ein Brot aus. Das muss man allerdings auch erstmal hinbekommen. Ich habe es nicht hinbekommen bei meinen zwei, drei Versuchen, die ich gemacht habe. Aber hier sehen halt die Fotos auch schon so aus, dass es wirklich ja Brote sind, die im Grunde kaum Porung haben, bis, bis wirklich ganz ja fast klitschig, würde ich mal sagen. Ich möchte mhm. jetzt hier niemandem zu nahe treten, jemand, der vielleicht darauf angewiesen ist, der
0: freut sich, freut sich, sich vielleicht
1: über mhm. so ein Buch. Es ist durchaus gibt es hier klassische Rezepte, es gibt was Süßes, es gibt Brötchen ähm, und auch verschiedenste Geschmacksrichtungen mal mit Oliven drin oder Spinat. Also man hat sich hier schon durchaus Gedanken gemacht, ähm, es, zu jedem Rezept gibt es zwei Seiten, ein Foto und dann eben Zutaten und Zubereitungen, so ganz klassisch aufgebaut und ähm, ja, also wie gesagt, wer darauf angewiesen ist, der kann da gerne mal reingucken, der findet da vielleicht was, was ihm gefallen könnte. Also für mich wäre es jetzt nichts.
0: Okay, dann haben wir noch das ganze Brot, das genau. ist ja jetzt, ähm, da ist es egal, mit welchem Brot ich im Prinzip reingehe, da geht es ja darum, da was rauszumachen. Ähm, ich habe da so durchgeblättert und das ist ja so von der Aufmachung her auch ganz nett und bunt gestaltet. Da gibt es immer so eine Seite mit einem Foto, wie das hinterher im, im, im Einsatz aussehen kann und links dann eben ein Rezept, wobei das ist ja das ist ja im Prinzip das sind das Anregungen, würde ich mal sagen, wie man das machen kann. Man kann es genau so machen, man kann dann aber auch stark davon abweichen. Ich finde eher, es lädt ein, es mal anders zu probieren und Brot mal in bestimmten Bereichen einzusetzen, wo man vielleicht erstmal mal gar nicht drauf kommt. Ja, wie ja. zum Beispiel die Knuspergarnelen, die ich dann ganz nett finde, wo man sagt, okay, ja warum nicht die Garnelen einfach mal mit so einem Knuspermantel hier äh, überziehen. Da gibt es auch noch hier ein Rezept für eine Zitronenmayonnaise gleich mit dabei, damit das nicht so einfach und trocken daherkommt. Ähm,
1: das sind richtige Kochrezepte, ne? kann man genau. sagen. Das ist jetzt nicht nur, packt da einfach ähm, um die Garnelen die, die Knusperkruste rum, das sind komplette, ja, Brotrezepte geht so viel in Richtung Fingerfood auch. Genau. Was ich ein bisschen schade fand beim Durchblättern, es wird halt in der Regel altbackenes Brötchen oder Toastbrot verwendet. Und was mir noch immer so ein bisschen fehlt, ist, wenn du ein kräftiges Roggenbrot hast, das kommt auch in wenigen Rezepten mit vor, oder meinetwegen Vollkornbrot oder ein klassisches Mischbrot oder sowas, mhm. ne, dass man da vielleicht noch mit dazu schreiben könnte, man kann das oder das oder das nutzen, dann muss man dann selber vielleicht noch überlegen, ob man da abwandeln kann. Aber prinzipiell, ähm, kann man ja auch ja kann man auch Rezepte eben mit den anderen Broten machen. Und da hat mir so ein bisschen die Vielfalt gefehlt. Hier steht jetzt ja zum Beispiel ein Nussbrot, ein rindetes Mischbrot für eine Brottorte mit Räucherlachs. Da läuft mir schon Wasser im Mund zusammen. Muss man aber, aber erst sieht, mal sieht kommen, sieht auch erst ne? drauf kommen. Das hm?
0: Muss man aber auch erst ja, mal drauf eben. kommen.
1: Nee, also, also das Buch, ich finde es ich toll. Die Rezepte sind schön. Ich habe jetzt noch nichts draus gemacht, aber von, von der Idee natürlich auch Klassiker wie Semmelbröse. Brotbratling sehe ich hier gerade, oder dann Busketter. Und man kann ja geröstete genau. Brotscheiben dann auch irgendwas mitmachen, aber ich finde 70 gute Ideen, die da verarbeitet sind. Genau, also in einer Brot guten Fins.
0: Küche darf das gerne im Buchregal mit Joa. dabei sein und ist so eine gute Ergänzung und bringt einen vielleicht mal auf andere Ideen, mal was auszuprobieren, wie zum Beispiel eine Brottorte. Genau. Und ähm, ja, das ganze Brot von Margit Probst, Probst, wie auch immer, wahrscheinlich ein Dehnungs-E, ne? Ja, <lacht> genau, beide erschienen, also das und das Low Brot im Christian Verlag. Ähm, ja, wer da noch was braucht, einfach mal abseits des normalen Brotback Mainstreams, der darf sich das gerne mal angucken. Schön gemacht sind sie auf jeden Fall, die Bücher, also nett, nett gestaltet, gut aufbereitet. Ja, ich da kann auch. man absolut nichts sagen und wer Low Carb einfach nicht braucht, der sollte nicht unbedingt dahin gehen. Weil
1: es das auszuprobieren, das macht keinen Spaß. Ich habe es ausprobiert. Es schmeckt mir auch einfach nicht. Ne? Ja. Und dann hast du da viel Geld für Zutaten ausgegeben. Um genau, zu Aber
0: das soll nichts gegen die Lokalbäckerei sein. Wer darauf angewiesen ist, der wird jetzt wahrscheinlich sagen, Ja, was soll ich denn tun? Ja, ausprobieren, würde ja, genau. ich sagen. Ne? Genau. Viel Spaß dabei. Zwei Bücher abseits des Mainstreams. Und in den nächsten Folgen geht es wieder weiter mit klassischen Brotpackbüchern. Richtig. Und dann sind wir wieder in der Mitte der Fahrrenne sozusagen. Wunderbar. Danke, Melina, für heute und bis bald.
1: Bis bald.